0: Wo ist denn
1: jetzt der Fleischereiwagen? Hey Paul, du hier auf dem Markt, um diese Zeit, moin du! Moin Otto, Moin. schön, dass ich dich hier treffe. Ja, was machst du denn auf dem Markt? Das ist doch normalerweise gar nicht dein Ding. Nee, hast ja recht, aber ich suche den Fleischereiwagen. So, so? Ja, ich habe gehört, da soll das richtig gutes Grillfleisch geben. Und das brauche ich. Oh, hast du was Besonderes vor? Gibt's was zu feiern? Ah, nicht so richtig. Aber ich bin zum Essen eingeladen. Ach. Und da möchte ich Fleisch mitbringen. Und das soll was richtig Gutes sein. Also, der Tipp ist: hinten hinter dem Fischstand links rum, da findest du den Fleischereiwagen. Ah, ja, okay, alles klar. Weißt du, ich freue mich schon auf so richtig schöne schinken Nackensteaks und. Schinken, Grillwurst und Schweinenackensteaks natürlich. und ja. Weißt du, da freue ich mich schon richtig drauf. Ich hoffe, dass das dann auch richtig gut wird. Ich bin ja bei Yusuf eingeladen zum Essen. Yusuf? Weißt du, Yusuf, das ist mein Kollege und der ist Iraner. Ah, okay. Ja, wir arbeiten da seit kurzem zusammen als Team und oh. das macht richtig Spaß. Weißt hm. du, ich, ich bin da aber noch irgendwie so ein bisschen unsicher, weißt Ach. du. Ich weiß noch nicht, wie ich damit umgehen soll. Er ist ja Moslem. Ach, weißt du, da musst du keine Angst haben. Ich habe da nur positive Erfahrungen gemacht. Aber Iraner, sagst du, und Moslem? Ja, wieso? Und dann Schweinenackensteg und Schinkengriller? Ja klar, das ist doch richtig lecker. Ja, aber Mensch, weißt du denn nicht im Islam? Schweinefleisch isst man nicht im Islam. Das ist in dem Glauben nicht erlaubt. Und wenn er seinen Glauben ernst nimmt, dann wirst du heute Abend alleine essen. Ja, ich, ich, ich glaube, das tut er, das hat er schon erzählt. Regelmäßiges Gebet, Ach. Besuch in der Moschee. Oh, was was mache ich denn da jetzt? Ja, aber du, ich glaube, da gibt es hier auf dem Markt, da müssen wir noch mal gucken, da soll es einen Stand geben, da gibt es Fleisch und andere Waren, die Halal sind. Halal? Ja, Halal, das ist Arabisch und das heißt erlaubt. Lass uns mal gucken. Aha, also gut, dass ich dich hier getroffen habe. Ich hätte mich ja total blamiert bei dem Essen. Sag mal, woher weißt du das denn alles? Also du, ich finde fremde Kulturen schon immer super spannend. Und Fremdes ist für mich etwas, was man erfahren muss. Da muss man das mal ausprobieren. Für viele ist ja Fremdes immer so mit hohoho ho, ho und Angst und so. Aber ich finde, wenn man dahinter guckt und begreift, was das eigentlich bedeutet, dann verliert es seinen Angst und seinen Schrecken. Ja, also ich bin da ja eher so ein vorsichtiger Ach, Typ, komm. aber... Na, gucken wir mal, was dieses H... H wie hieß das noch? Erlaubt Hal auf Arabisch? Halal heißt das. Lass uns ah. mal gucken. Ah, hier, hinter <lacht> uns. Guck mal, dick und fett stehts am war Stand ja hier. Klar. Das war ja... Hä? Sag mal, aber der der Stand ist ja leer hier. Wo sind denn die Leute? Ja, weiß ich nicht. Markt und keiner da? Ja, das, das gibt es doch nicht. Es ja, ist Markt und nicht besetzt. Sag mal, sind wir hier vielleicht bei versteckte Kamera? Naja, oh. ich... Wo ist denn die Kamera? Hallo, ich glaube, du guckst zu viel Fernsehen, wa? Hier ist ein Zettel, hier, guck mal. Oh. Wegen Ramadan und Gebetszeit kommen wir heute erst gegen 13 Uhr und sind dafür für unsere Kunden wie gewohnt da. Ramadan. Ramadan? Gebetszeit? Ja, mir, Gebet? fällt, mir fällt das ein. Montags habe ich in der Zeitung gelesen, am Montag hat der Ramadan angefangen. Das ist der Fastenmonat des Islam. Und da wird gefastet. Das ist für die so eine ganz wichtige Zeit, so wie für uns die Weihnachtszeit oder Ostern. Ja, Na, naja, dann kann ich das ja verstehen, dass der Marktstand nicht besetzt ist. Die essen ja nichts, die Moslems im Augenblick. Aber, sag mal, warum hat Yusuf mich denn heute Abend zum Grillen eingeladen? Also, du hast wirklich noch nicht so viel vom Islam gehört, ne? Also, die fasten, ja, die fasten nur vom Sonnenaufgang bis zum Sonnenuntergang. Und wenn die Sonne untergegangen ist, dann dürfen die essen und trinken. Und dann wird auch so ein bisschen das nachgeholt, was man am Tag nicht gemacht hat. Und es wird geschlemmt und ein bisschen gefeiert. Du, jetzt erklärt sich das auch, warum er mich erst um 20.30 Uhr eingeladen hat. Ich habe mich schon <lacht> gewundert über diese späte Essenszeit. Ja, aber das passt doch. ne? Um, ein, um neun geht die Sonne unter, also ist das doch alles okay. Ne? Ja. Aber wenn ich das so höre, dann muss ich schon sagen, ich werde so ein bisschen neidisch auf dich dabei, du. Ah, mal sehen. Ich bin da ja immer noch ein bisschen vorsichtig, weißt du. Ich habe da ganz schön Respekt vor, vor diesem Besuch bei Josef. Keine Angst, das wird schon gut. Und weißt du, nachher, dann kommst du um eins her und die am Marktstand werden dir bestimmt eine gute Empfehlung geben, mit welchem Fleisch man das Fasten brechen darf. Fasten brechen? Das muss ich mir merken. Aber das wird ganz schön knapp nachher. Warum? ist doch erst um eins. das ist doch früh genug. Ja, Schicksalsspiel, 15.30 ja, Uhr, Aufstieg ja. oder ja, nicht? Ja, Entschuldigung, Tömer. ja, ist okay, ja, das, aber weißt du, ich muss jetzt los, kommst du mit? Ja, gut, aber meinst du nicht, dass das doch versteckte Kamera ist? Nein, komm, Paul, keine versteckte Kamera, es ist Ramadan. Ja, gut. <lacht>
0: Liebe Gemeinde, liebe Gäste, welche Gefühle löst das Wort Ausland bei Ihnen aus? Und wie ist es mit dem Wort Ausländer? Wer hat da gute Gefühle und wer schlechte? Und wenn ich Sie nun auffordern würde, nun sag doch mal, was du wirklich über Ausländer und Flüchtlinge denkst, was würde ich da wohl zu hören bekommen? Da ist die Angst vor Überfremdung, vor einer Islamisierung, vor Gewalt, die Angst vor einer Parallelgesellschaft, die unsere Werte und Ordnung nicht respektiert, die Angst vor kriminellen Clans und die Angst vor Frauen, die Kopftücher tragen. Woher kommen nur all diese Ängste? Und was fangen wir mit ihnen an? Wir erleben... Angst oft als etwas Negatives. Wer gesteht sich seine Ängste schon gerne offen ein? Dabei ist die Angst doch ganz wichtig. Denn Angst will uns schützen und vor Schlimmeren bewahren. Fast jeder hat sich schon mal die Hände verbrannt. Und wie schmerzhaft das sein kann, daran können Sie sich bestimmt erinnern. Und deshalb hat die Angst vor heißen Herdplatten schon ihren Sinn. Denn sie schützt uns. Und wenn man ein bisschen weiter blickt, Ängste haben unsere Gesellschaft verändert. Nicht nur negativ, sondern auch positiv. Die Angst vor Arbeitslosigkeit, vor Altersarmut, vor Krankheit, die bringt uns dazu, dass wir vorsorgen und dass wir als Gesellschaft diese Risiken gemeinsam tragen. Die Angst vor Fremden hat uralte Wurzeln. In der Geschichte gab es immer wieder kriegerische Auseinandersetzungen mit fremden Völkern und Nationen. Forscher meinen, diese Erfahrungen, diese schlimmen Erfahrungen, die hätten sich in so etwas wie ein kollektives Bewusstsein eingegraben. Und dann ist da ja noch die Sprachbarriere. Kennen Sie auch diese irrationale Angst? Da sind zwei Ausländer und die reden in ihrer Muttersprache miteinander. Lassen Sie es Arabisch sein. Und dann sehen Sie mich und dann reden Sie weiter in Ihrer Muttersprache. Und plötzlich denke ich, oh, die haben mich registriert, was die wohl jetzt denken, was die wohl jetzt verabreden. Woher weiß ich denn, dass die es noch gut mit mir meinen. Aber warum habe ich diese Angst nicht, wenn da zwei Bayern sind, die sich da in ihrem Dialekt unterhalten? Dieses Beispiel zeigt uns auch die Grenzen unserer Angststeuerung. Alles und jedes kann in uns Ängste erzeugen. Und wenn wir diesen Ängsten jedes Mal folgen würden, dann würden wir schier verrückt werden. Ein Sprichwort aus Brasilien sagt, die Angst ist ein schlechter Ratgeber, aber ein guter Spion. Die Angst ist ein schlechter Ratgeber, aber ein guter Spion. Als ich das Sprichwort das erste Mal gelesen habe, da war ich irritiert. Den ersten Teil den kannte ich, die Angst ist ein schlechter Ratgeber, denn die Angst übertreibt häufig. Wenn ich jetzt fragen würde, wer hat Angst vor dem Verlust der kulturellen Identität? Eine Studie aus dem Jahr 2016, also vor drei Jahren, hat ergeben, dass um die 85 Prozent der Befragten die Demokratie für gut und die kulturelle Vielfalt für bereichernd hielten. Aber ein Drittel der Befragten gab auch an. Durch die Zuwanderung ginge die deutsche Kultur verloren und sogar 40% Prozent meinten, die deutsche Gesellschaft werde durch den Islam unterwandert. Also unterschwellig geht das ganz schön weit. Und man möchte am liebsten weghören und wegsehen, wenn man diese Meinung nicht teilt. Doch genau das wäre falsch denn die Angst ist ein guter Spion. Sie gibt uns Hinweise auf die Stimmungslage unter den Menschen. Wie ein Spion sammelt die Angst Fakten und Informationen. Aber die Bewertung der Lage, die Schlüsse, die wir daraus ziehen, die überlassen wir besser nicht dem Spion Angst. Und hier kommt jeder Einzelne von uns ins Spiel. Schätzen wir das, worauf uns die Angst aufmerksam macht? Schätzen wir das, was wir sehen und hören, richtig ein? Und dabei muss ich auf eine Gefahr hinweisen. Unsere Vorurteile. Jeder von uns hat Vorurteile. Vorurteile sind wie Schubladen, in die man Eindrücke und Informationen einsortiert. Und das geht meist ganz schnell und unbewusst. So wie ein Laufband in einer Recyclinganlage, wo die Sachen aus den gelben Säcken durchgehen, werden die Sachen wegsortiert, schnell und grob. Und oft nicht richtig. Und die Sortierung wird auch noch mal sehr stark Beeinflusst durch den sozialen Status. Wenn ich mich selbst als schwach und mittellos ansehe, dann ist die Tendenz, andere Gruppen von Menschen abzuwerten, viel größer. Denn dadurch werte ich mich selbst ja auf. Der Wissenschaftler Gordon Allport hat eine sehr knappe Definition für den Begriff Vorurteile. Von anderen ohne ausreichende Begründung schlecht denken, schreibt er. Von anderen ohne ausreichende oder hinreichende Begründung schlecht denken. Und er sagt auch, Vorurteile sind nicht einfach vorschnelle Urteile sondern es sind Übergeneralisierungen. Da, wo man von einem auf andere ganz schnell schließt. Es sind Übergeneralisierungen und die sind schlimmerweise auch noch resistent gegenüber neuen Informationen, die das, was man immer geglaubt hat, in Frage stellen. Kurz, von einem wird auf alle geschlossen. Die sind doch alle radikal. Die sind doch alle nur auf unser Geld aus. Und wenn wir über Angst nachdenken, dann wissen wir auch, dass man Ängste nicht wegdiskutieren kann. Die Ängste sind da. Wenn wir unseren Vorurteilen folgen, dann landet man schnell bei Ausländern raus, die Grenzen dicht machen, keine Moscheen erlauben, alles Forderungen, mit denen ein Teil unserer Gesellschaft sympathisiert. Und das, weil wir Menschen unter Generalverdacht stellen. Aber wer möchte schon ständig unter Generalverdacht stehen? Wie würden Sie sich fühlen, wenn Ihnen auf Reisen immer wieder das Gefühl, Hilfe, die Deutschen kommen, begegnen würde? Stellen Sie sich mal vor, Sie sind irgendwo an der Mittelmeerküste, machen Urlaub. Und dann stehen Sie früh auf, um die herrliche Stimmung am Meer zu genießen. Kaum jemand ist schon auf den Beinen. Sie sind bestens gelaunt, als Sie am leeren Schwimmingpool vorbeilaufen. Der Wind säuselt, Sie hören die Möwen in der Ferne kreischen. Und auf einmal ein lautes Rufen. Keine Handtücher ist verboten. Da ist der Tag doch gelaufen. In Wirklichkeit erleben wir doch häufig wunderbare Begegnungen mit den Menschen in den Urlaubsländern. Wie freundlich die alle sind und so hilfsbereit. Und wer hat nicht schon mal über die Gastfreundschaft im Ausland geschwärmt? Die Deutschen, die sind das Reisevolk Nummer eins in Europa. Woher kommt denn diese große Lust aufs Reisen? Das muss doch mehr sein als nur die Sehnsucht nach Sonne. Ist es nicht diese Entdeckerfreude, dieser Kitzel etwas Neues und Unbekanntes zu erleben? Wenn wir an Reisen denken, dann wird das, dann wirkt das Fremde auf einmal auf uns anziehend und vielversprechend. Und vielleicht ist das Reisen auch deshalb so reizvoll, weil wir einengende Vorurteile hinter uns lassen. Wir sind auf einmal, wenn wir auf Reisen sind, aufgeschlossen für neue Eindrücke. Und obwohl schon Millionen von Besuchern beim Petersdom waren, du fährst auch dorthin, um diesen besonderen Ort zu erleben. Erleben und erfahren ohne Vorurteil, ganz frisch, ganz für dich. Negative Gefühle haben oft mit Angst, Frust und Vorurteilen zu tun. Die Lust hat häufig mit Erfahrungen zu tun. Wenn man gute Erfahrungen gemacht hat, dann will man gerne noch mehr davon. Und wenn ich in einem Land schon richtig gute Erfahrungen gemacht habe, dann fahre ich das nächste Mal auch noch ein bisschen weiter. Und wenn mir die eine Speise geschmeckt hat, dann probiere ich auch noch mal das andere. Der Apostel Petrus hat einmal eine ganz besondere Erfahrung gemacht. Bei den Juden gab es viele Vorschriften, was man essen durfte und was nicht. Und durch diese Vorschriften wurden automatisch Grenzen gezogen. Ähnlich wie beim Anspiel zwischen Moslems und den Deutschen, die gerne Schweinefleisch essen. Die und wir. Wir haben mit denen keinen Umgang. Nun gab es einen römischen Hauptmann in der Stadt Joppe der sollte in die christliche Gemeinschaft aufgenommen werden, weil Gott es so wollte. Gott wusste, dass Petrus, der ein Jude und ein Anführer der Christen war, diesen Mann nie freiwillig besuchen würde. Nun, Gott hat manchmal ganz ungewöhnliche Methoden, um Menschen zu neuen Einsichten zu bewegen. Als Petrus auf dem Dach eines Hauses beten will, hat er eine Erscheinung. In der Apostelgeschichte im Kapitel 10 steht, es war kurz vor Mittag und er hatte großen Hunger. Doch während das Essen zubereitet wurde, hatte er eine Vision. Er sah den Himmel offen stehen und etwas wie ein großes Tuch wurde an vier Zipfeln zur Erde heruntergelassen. In diesem Tuch befanden sich verschiedene vierfüßige Tiere sowie Schlangen und Vögel. Er hörte eine Stimme, die sprach zu ihm, Petrus, steh auf, schlachte sie und isst davon. Niemals Herr, erklärte Petrus, in meinem ganzen Leben habe ich noch nie etwas gegessen, das nach unserem jüdischen Gesetz verboten ist. Da sprach die Stimme zum zweiten Mal, wenn Gott sagt, was rein ist, dann sag du nicht, dass es unrein ist. Diese Vision wiederholte sich dreimal und sofort danach wurde das Tuch wieder in den Himmel hinaufgezogen. Petrus war ratlos, was das zu bedeuten hatte. Was muss der arme Petrus wohl gedacht haben, als er auf dem Dach war und diese Vision von all diesen Tieren hatte, die er dann essen sollte, schlachten und essen sollte und die man seiner Ansicht nach noch nicht mal essen durfte. Vielleicht ging es ihm so, wie in einem Fernsehbericht, den ich vor kurzem gesehen habe. Da waren zwei Kinderreporter, die über Frankreich berichteten und die waren auch in einem französischen Restaurant in Paris und wollten mal ein paar französische Spezialitäten probieren. Und dazu gehörten gekochte Schweinenasen, gekochter Rindermagen und wunderschön zubereitete Schnecken. Also, ich kriege da gar keinen Appetit drauf. <lacht> Aber die jugendlichen Reporter, die haben mutig alle Gerichte probiert und es schmeckte ihnen sogar. Und dann sagten sie einen interessanten Satz. Alles nur im Kopf. Alles nur im Kopf, was man essen kann und was man nicht essen kann. Ein schönes Beispiel für Vorurteile. Dem Apostel Petrus wird später beim römischen Hauptmann Cornelius klar, was es mit dieser Vision auf sich hatte. Und er sagt, jetzt weiß ich, dass es wahr ist. Gott macht keine Unterschiede zwischen den Menschen. Jetzt weiß ich, dass es wahr ist. Gott macht keine Unterschiede zwischen den Menschen. Was können wir daraus lernen? Wir können das, was uns von den fremden Menschen trennt, überwinden. Gott selbst will es so. Und Petrus überwindet die Trennung, indem er zu dem Römer hingeht und mit ihm Gemeinschaft hat. Und mit der Begegnung mit dem fremden Menschen ist es so wie beim Essen, wenn wir ungewöhnliche Speisen ausprobieren Du kannst noch so viele Theorien in deinem Kopf haben, wie es wohl schmeckt. Du kannst Kochbücher lesen, Online-Rezensionen im Internet lesen, Videos auf YouTube anschauen. Es ändert nichts. Den Geschmack bekommst du so nicht auf die Zunge und auf den Gaumen. Wenn du eine neue Erfahrung machen willst, dann musst du schon die Speise in den Mund stecken. Und wenn du eine neue Erfahrung mit Fremden machen willst, dann musst du ihm schon begegnen, musst freundschaftlich auf ihn zugehen, ihn reden lassen und mit einem offenen Herzen zuhören. Vielleicht kommst du dann ja auf den Geschmack und verlierst den Verdacht des Argwohns. Dazu helfe uns Gott. Amen.